0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission aujourd'hui on va s'intéresser au marché du champagne. On ira à la découverte d'une maison qui finalement est plutôt récente dans l'écosystème, je ne vous en dis pas plus. On s'intéressera à l'intégration des startups dans les ETI. Comment est-ce qu'on fait d'ailleurs pour mener à bien une intégration de startups dans une ETI On verra un cas très concret dans l'interview qui suivra. Et puis on fera notre point mensuel sur l'actualité des entreprises avec Arnaud Marion. Et on terminera avec un podcast qui vise à encourager les femmes qui veulent entreprendre. C'est Bismarck, l'émission. C'est parti. Et pour commencer euh, cette émission, je suis ravie de recevoir Frédéric Mérez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des champagnes Baron de Rothschild. Alors, c'est quand même une entreprise, euh, somme toute, assez récente. Je crois qu'elle date de 2005. Euh, qu'est-ce qu'elle regroupe exactement euh, aujourd'hui
1: alors c'est c'est, c'est une, une association originale de la famille Rothschild qui, en 2003, s'est, s'est posé la question pour venir en Champagne. Et puis, en 2005, a concrétisé l'association des trois branches qui sont aujourd'hui dans le vin très connu, avec la branche de Lafitte Rothschild, mm-hmm. la branche de Mouton Rothschild et la branche Héritage avec Château-Clark, ouais. réunissant aussi des hôtels, des, des commodités et, euh, et du vin forcément dans, dans l'ensemble de la planète. Et les trois se sont dit finalement on pourrait s'associer sur un produit comme le Champagne, qui est un produit d'assemblage, Mmh. avec euh, la possibilité de, de, d'avoir un, un champagne qui serait donc euh, à notre nom, et qu'on pourrait utiliser euh, à la fois pour nous, mais aussi distribuer dans notre réseau de distribution, qui est un des plus beaux au monde, euh, sur les vins tranquilles. Donc l'idée a germé dans la tête de Benjamin Rothschild, et puis en, en parlant à, à sa cousine Philippine et à son cousin Eric, euh, l'association s'est faite, d'une manière un peu euh, comme dans une famille, d'une manière un peu mécanique, et en disant bah, effectivement on y va, et on a lancé euh, l'opération en 2005.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas du tout de champagne dans, en portefeuille chez ces trois branches-là
1: Non, la, la, la distribution, le, le, dans le passé, après-guerre, des, des, des parts dans différentes maisons ont été, ont été au sein de la famille des, dans, dans leur portefeuille, mais pas en tant qu'acteur. Donc, euh, ils étaient sleeping par terre, et puis après, ils ont décidé d'arrêter, et puis après, ils ont forcément distribué des marques de champagne dans leur réseau, notamment en France. Mmh. Et puis... Euh, chemin faisant, ils se sont dit euh, finalement on devrait peut-être euh, se porter euh, sur cette ce belle appellation qui est une belle appellation de luxe internationale dans laquelle on a la possibilité de faire un vin qui est un vin d'assemblage, c'est-à-dire qu'on peut mélanger différents villages et cépages sans avoir un château comme à Bordeaux ou dans d'autres appellations où c'est plus compliqué et c'est peut-être la seule appellation au monde où ils pouvaient se réunir à trois et faire un produit commun pour profiter de leurs avantages, leurs moyens et de, de, de mettre en dedans euh, leurs valeurs pour faire un produit d'exception. Et, et ça a pris euh, du temps pour discuter un peu au départ, mais finalement, ils sont arrivés à se mettre d'accord pour faire un produit qui soit premium, qui soit distingué euh, dans, la, dans l'ensemble des 350 maisons comme un produit un peu euh, phare, avec des, des grands cépages, notamment le chardonnay et le pinot noir, et des quantités limitées, en utilisant le réseau qui permet d'avoir une belle, un beau positionnement pour la partie euh, distribution de la marque dans le monde entier.
0: Alors une fois qu'on a raconté un peu la genèse du projet, comment, est, comment est-ce qu'elle s'exécute euh, concrètement
1: Alors le, le plus compliqué au départ quand vous êtes un acteur euh, donc, euh, nouveau en champagne, c'est la barrière d'entrée, c'est surtout le stock avec la matière première et, et les outils. Donc euh, la, la famille a été assez euh, maligne en, est, en expliquant le projet à différents partenaires qui a permis d'avoir l'ouverture des portes pour quelques kilos de raisins et quelques hectares de, 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 de grands crus, qui ont permis de lancer la maison avec un tout petit volume, au départ en 2005, 2006, 2007. Chemin faisant, euh, les, les relations de, de, de la famille au sein du vignoble Champenois ont permis d'ouvrir des les, les, les caves pour avoir l'accès à la voie à l'achat de raisins, mmh. l'achat de vin, pour constituer plus de stocks et commencer à pouvoir avoir un volume significatif à commercialiser à partir de 2010. Au niveau de la production, et là ils ont, ils ont un choix malin, euh, au lieu de dire bon, on va construire un outil de production en ne sachant pas vraiment où aller, parce que ce n'est pas forcément facile de se projeter à 25 ans quand on débute dans une appellation comme la Champagne, on s'est associé à, à des vignerons partenaires pendant euh, aujourd'hui 15 ans, qui nous ont permis de, de mettre à contribution leurs outils de production. Après on a construit avec eux d'autres outils de production qui ont permis de développer la marque pendant le temps qu'on ne l'investissait pas au niveau technique. Donc tout ça, ça a pris un peu de temps, et puis euh, au bout de maintenant 12 ans sur les marchés, on est arrivé à peu près à notre régime stationnaire, et puis on commence à réfléchir à des investissements propres à la famille Rothschild.
0: D'accord. Ça représente euh, quelle capacité de production, parce que vous disiez euh, quantité plutôt limitée
1: Alors aujourd'hui, si la Champagne a vendu 330 millions de bouteilles en, en 2022, qui est une année phare et une des plus... C'est des 10 millions plus, plus que
0: l'année précédente. Hein, c'est tout, vrai, à c'est fait, ça. tout
1: à fait, tout à fait. On fait à peu près euh, l'équivalent de 1,5% de la totalité de l'appellation. Donc c'est tout petit, on est tout petit. Mais on est dans la, dans la niche des, des produits phares, premium, des petites marques familiales qui se distinguent par les qualités et une distribution très exclusive
0: Comment euh, on construit justement un Champagne premium Comment est-ce qu'on
1: l'élabore Alors, ça, c'était, c'était un, 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 un peu aussi dans l'ADN de la famille Rothschild, de pouvoir faire des choses qui soient un peu à contre-pied. Euh, quand euh, ils ont lancé le projet, les, les consultants ou les, les gens qui étaient autour ont plutôt dit, ben, pour faire simple, il faut aller dans les, dans les raisins noirs, où il y a plus de capacité de production. Mmh. Il faudrait faire des vins qui soient plutôt avec du Pinot noir, du Pinot meunier, avec un peu de chardonnay, essayer de faire une gamme courte. Et, et comme ça, lancer l'affaire. Et euh, la question qu'a posée la famille, pourquoi euh, ne pas aller dans des, dans, des, dans des raisins plus qualitatifs, notamment dans le chardonnay, mmh. qui est plutôt apprécié et grand cru Et la réponse était oui, parce que c'est rare, parce que plus cher, parce qu'il faut f- faire vieillir plus longtemps, et euh, avec des qualités nobles, mais plus compliquées. Et le choix naturel a été porté, justement, c'est la deuxième option, pour D'accord. se distinguer, pour éviter de faire un mythe. C'est un peu dans l'ADN de la famille d'être entrepreneur, entrepreneur en disant... Nous, on aime bien faire les choses de, de, avec notre, notre, notre cœur et, et, et les valeurs de la famille, c'est vraiment, c'est vraiment porté sur des produits très originaux, très excellents. Et dans l'ensemble des maisons de champagne, il n'y avait que quelques maisons, moins que les doigts d'une main, qui étaient spécialisées en chardonnay. Donc on s'est concentré là-dessus. Et puis, ben, ça, ça, ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir avoir la, la crédibilité mmh. et surtout avoir les, les, les matières premières pour pouvoir construire ces caves, enfin, ces, ces stocks dans les caves et de, de commencer la distribution. Mais euh, doucement mais sûrement, à la philosophie de la famille, hein, qui voit toujours sur les plans à 25 ans, euh, ben, on est arrivé au, 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 au bout du chemin à un très beau résultat depuis maintenant 7-8 ans.
0: Alors j'ai lu quelque part euh, que votre mission était de perpétuer l'esprit d'excellence de la famille Rothschild et de bâtir une gamme de champagne confidentielle mais de haute qualité. Comment ça se traduit euh, pour vous quotidien, au quotidien
1: ben, on, a, on a la chance aujourd'hui d'avoir presque 90% ou même pas un peu plus de 90% de nos raisins qui viennent des premiers grands crus, mmh. donc, euh, qu'on utilise généralement pour faire des cuvées spéciales, des minésimes. Et au sein de la, la, la famille Rothschild, on a utilisé ces raisins pour faire déjà les, les produits d'entrée de gamme qui sont le brut, les, les, les champagnes non minésimées et les cuvées de prestige. Ça impliquait euh, d'avoir un vieillissement long. C'est-à-dire qu'en Champagne, la, la, la règle légale, c'est en gros 15 mois de vieillissement après la mise en bouteille.
0: Ouais.
1: Si vous mettez des grands raisins avec des, des qualités assez nobles, c'est plutôt du 3 à 4 ans. Donc, il faut du cash flow. Ah oui, quand
0: même. Donc, double... donc, euh,
1: donc là, il faut effectivement avoir un peu de cash pour pouvoir financer ça. La famille, dans ses opérations de vin tranquille, a l'habitude que euh, pour construire une maison de qualité, euh, et même celles qui ont construit plus récemment, il faut du temps. Donc, en Champagne, on a pris le même exemple. On s'est dit, bon ben bah, écoutez, on va faire des vieillissements au moins 4 ans pour les vins non-minésimés. Et au lieu de faire 3 ans pour les vins minésimés, on va monter jusqu'à 8 ans et 10 ans pour avoir des qualités qui soient optimales. La famille cautionne ce genre de choses parce qu'effectivement, c'est dans leur ADN de pouvoir faire des vins de qualité et d'avoir le temps. Et donc, de ce fait-là, ça nous a permis, nous, en termes techniciens, de, 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 de travailler sereinement avec l'équipe, le chef de cave, les ingénieurs, à faire des produits d'excellence sans aucune contrainte de coût. Alors ça, c'est un, un, un schéma qui est, qui, est, euh, qui est un peu particulier parce que souvent dans les groupes ou dans les structures, tout de suite, on a le contrôle de gestion ou bien les, les financiers qui vous tombent dessus à bras raccourcis. Alors que là, non, le livre est ouvert, la feuille est blanche en disant faites le meilleur pour le mieux. C'est un peu euh, la philosophie de la famille.
0: Sur le plan du développement de la marque, quand vous vous lancez comme ça, euh, dans un environnement où on a des marques qui sont euh, séculaires, j'ai envie oui. de dire, comment on fait pour, pour... Alors, vous l'avez dit, vous avez, vous avez pris un peu le contre-pied, mais néanmoins, comment est-ce qu'on installe une marque
1: Alors, euh, dans, dans l'esprit de la famille, c'est, c'est, c'est toujours aussi euh, euh, avec beaucoup d'humilité qu'on a construit cette maison. Euh, on savait que ça allait prendre du temps, euh, qu'il fallait euh, s'adosser à, des, à des, des marchés clés et des prescripteurs clés pour pouvoir avoir un peu de reconnaissance, des journalistes, mm. et, et de là, pouvoir apparaître s'aimer dans le monde entier. Euh, donc on a fait un plan qui était raisonnablement euh, à croissance modérée pendant 10 ans, et puis on, on, a, on a suivi ce plan. Mais euh, à titre personnel, parce que moi je suis là depuis le début de, de l'histoire, je vais vous dire, euh, même si le nom est prestigieux et reconnu dans le monde entier, mm. même si les vins sont de très grande qualité, même si vous avez un réseau de distribution, certainement des plus beaux au monde, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, comme vous le disiez, personne ne vous attend en mettant euh, « Super, la famille Rothschild sent un champagne, ça va être extraordinaire. » Donc, il a fallu convaincre des opérateurs clés. Donc, au début, c'est 1, 2, 3. Et, et 2, 3, ça fait un peu d'émulation pour en avoir 10. De 10, on avait 100. Et puis après, vous en avez 200. Et puis aujourd'hui, on, a, on, a, on est parti de, de quelques pays. On, on, là, on distribue le champagne sur presque 100 pays. Euh, ouais. Au départ, on avait quelques prescripteurs de, 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 de qualité et de grand prestige, aujourd'hui on doit avoir 400, 500 ambassadeurs dans le monde entier qui sont partenaires de la marque. Alors ça, ça demande du temps, ça demande du crédit, ça demande beaucoup d'insistance, parce qu'il faut pouvoir revenir plusieurs fois la charge en expliquant qu'effectivement on a des atouts et on a des différences, c'est pas simple, mais euh, on, a, on a justement ce facteur temps qui nous a permis de le faire sereinement pendant les, les 10 12 dernières années. En revanche, euh, une fois que vous avez accroché quelques beaux opérateurs, quelques vraiment très beaux clients, je dirais le bouche à oreille entre ce, ce milieu qui est un, un milieu assez fermé, dans les, dans les palaces 5 étoiles, dans les 3 macarons Michelin, les 2 macarons Michelin, les enfin les, les 1 macarons et, et l'ensemble des réseaux prescripteurs. Il y a une discussion qui se fait, des échanges, les journalistes, et la mayonnaise commence à prendre. Et puis à un moment donné, bon, vous avez des, des bons retours à la fois au niveau des critiques sur le vin, mmh. mais aussi du feedback sur les consommateurs. Ben, il y a à un moment donné, la bascule. Et nous, et Chez nous, la bascule a dû se faire dans les années 2017-2018 où euh, au lieu de dire, bah, il faut toujours pousser, vous êtes un peu tiré par le marché qui dit, tiens, j'en voudrais. Et il euh, y a un autre effet qui est important, euh, qui, qui, qui a salué le, le succès, je pense, de la maison, c'est le côté exclusif. C'est-à-dire, comme vous le disiez, il y a des marques séculaires, il y a des gens qui sont euh, distribués dans, dans la Champagne, dans le monde entier, avec des volumes assez conséquents, et il y a une, une frange de clients, euh, de tous ordres, que hein, je parlais des palaces, des restaurateurs, mais aussi des particuliers, qui cherchent à la fois de la qualité, mais un peu plus d'exclusivité. Et donc, on a choisi ce créneau qui euh, colle parfaitement à la maison marron de Rothschild. Et c'est comme ça qu'on a pu euh, s'affranchir de développer la maison dans des conditions, euh, euh, je dirais, pas forcément lentes, mais enfin, pas cadencées, en, en respectant un planning de 10 ans, quoi, 12 ans.
0: Cette semaine ou la semaine dernière, euh, la région et la filière euh, Champagne a annoncé un nouveau plan euh, net zéro carbone à horizon 2050. Comment est-ce que vous, euh, à titre, euh, au titre de cette maison, vous allez euh, engager ce chantier
1: Alors. Globalement, en fait, la Champagne, les acteurs à Champagne sont sensibilisés à l'environnement depuis maintenant quelques années, puisqu'on a travaillé beaucoup sur l'environnement au niveau des vignes, puisque c'est quand même là où commence l'affaire. Et donc, les vignobles de la famille Rothschild sont en cours de certification pour être en, en, en conversion donc environnementale à haute responsabilité, mmh. HVE ou VDC, enfin bref. Et puis, on, on tend aussi sur le, 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 la possibilité de prendre une partie des, des parcelles qui sont euh, plus isolées pour les passer en bio. Donc ça, c'est le projet de la famille pour justement tendre vers ce, 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 ce respect de l'environnement. Et au niveau de, de la partie technique, en tant et puis, la sortie de nos bouteilles, on a euh, réfléchi, à, à, on a remodalisé, en fait, notre modèle en, en 2020, pendant le Covid, on a eu un peu de temps, pour dire, bah, finalement, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était beau, on avait des très beaux coffrets, un peu, le, un peu prestigieux, mais un peu lourds, on avait des étiquettes qui étaient plutôt plastiques, on avait des cartons qui n'étaient pas forcément très écologiques, et donc, entre 2020 et 2022, on a rebasculé l'ensemble de la production, à la fois sur des produits plus noble et plus écoresponsable, mmh. et puis on a rapatrié une grande partie de la production qui était faite euh, phariste, ou euh, même en Europe un peu loin, pour le concentrer localement, et euh, je aux, limi- aux, li- aux limites de la frontière française. Ça nous a amené euh, beaucoup de développement, à revoir toute la gamme, etc., mais finalement ça nous a fait réfléchir, et amener des conditions pour le consommateur qui sont plus écoresponsables éco- pour la partie production et la partie vignoble. Et Aujourd'hui, on est fier. Alors, on est petit, donc c'est plus facile à manœuvrer que des grosses euh, entreprises euh, qui, sont, qui sont avec des, des, des dizaines de millions de bouteilles. Néanmoins, on, on, on tend vers ça, et, euh, et je pense que la famille euh, en, y est vraiment sensible parce que déjà, dans la partie 20 tranquille, elle a conduit des chantiers pharaoniques pour amener ses produits de façon plus écologique. Euh, donc, on a, on a cette tendance, cette volonté, et le tournant, le virage, s'est fait en 2020.
0: Merci beaucoup pour euh, ces explications. Frédéric Mérès, je rappelle que vous êtes directeur général des Champagnes Baron de Rothschild et que bien sûr tout cela est à consommer avec modération. On va parler d'un sujet qui euh, m'intéresse particulièrement, c'est comment quand on, est, quand on est une ETI, on peut intégrer une start-up parce que c'est bien beau de racheter des entreprises mais... Une fois passé le rachat, comment est-ce qu'on intègre concrètement les, les employés, la culture d'entreprise On va en parler avec un cas concret aujourd'hui, parce que j'ai décidé de faire venir Xavier Laurent, directeur des fusions acquisitions de Manuton. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour. Directeur euh, économie circulaire de Manuton Group. Mais euh, Pierre-Emmanuel, vous étiez auparavant, jusqu'à il y a peu, cofondateur de ZAC, une start-up de gestion de produits électroniques de seconde main. Et donc, euh, si on rembobine un peu le fil, il y a un an, vous, vous faites racheter par Manutan, distributeur de fournitures et de mobilier de bureaux, entre autres. Euh, d'abord, euh, comment euh, est-ce que vous avez vu arriver cette proposition de rachat et, et, et qu'est-ce que vous pensiez que vous alliez trouver chez Manutan à ce moment-là
2: Alors déjà, pour être très honnête, on n'avait pas forcément euh, pensé au M&A dans le développement euh, de la start-up. Avant, à un moment donné, on a été contacté par un autre groupe que Manutan. Euh, on n'est pas allé au bout parce que effectivement les valeurs n'étaient pas les bonnes, mais c'est... Euh à ce moment-là, qu'on a commencé à réfléchir aux potentielles synergies intéressantes pour le développement de notre offre, parce que ouais. dans l'économie circulaire, les partenariats et les synergies sont très très importantes. Et c'est ensuite, effectivement, lorsqu'on a entamé ce processus qu'on appelle de roadshow, donc voir s'il y avait éventuellement d'autres entreprises intéressées, qu'on a fait la connaissance de Manutan, que j'ai fait la connaissance de Xavier Laurent, et là, on a été extrêmement séduit par, avant tout, la proposition stratégique, la vision commune, qui pouvait nous amener à développer l'économie circulaire et aller beaucoup plus loin ensemble que si on y avait été euh, tout seul, si on avait continué sur le chemin d'une start-up classique.
0: Xavier, quand vous vous penchez sur le cas de Zach, qui à l'époque a 6 ans, euh, qu'est-ce que vous vous dites Parce que vous êtes loin de l'économie circulaire initialement. Euh...
3: Alors, déjà, oui, c'est sûr. Euh, et en plus, euh, la stratégie la d'acquisition de Manutan n'était pas forcément d'aller acquérir une start-up dans l'économie circulaire. Euh, le cas s'est produit, euh, Zach euh, s'est présenté, et ça nous a fait réagir, on a bien réfléchi à, à en quoi c'était important de commencer à réfléchir très sérieusement à l'économie circulaire chez Manutan. On le faisait un peu chez nous, pour nous, mais mm-hmm. euh, ça nous a permis de réfléchir beaucoup plus loin. Et, on a réfléchi à ça. et en fait, on s'est dit qu'on allait gagner énormément de temps à acquérir des compétences, une plateforme, et que ça, ça allait être un super gain de temps pour Manutan. Et donc, bah, après, on est rentré dans le roadshow, on a écrit effectivement un document qui décrivait notre vision... Euh, de l'économie circulaire pour Manutan et en quoi ZAC pourrait nous aider on a réfléchi beaucoup en se disant euh, finalement euh, une une entreprise comme ZAC ce qu'elle recherche c'est de l'impact et on s'est dit nous Manutan on peut les aider à avoir beaucoup plus d'impact que tout seul et c'est un peu comme ça qu'on a rédigé notre notre truc et puis après après les choses se font et euh, on trouve un prix euh, voilà mais
0: justement, une fois qu'on est d'accord sur, sur le prix les conditions d'intégration, comment vous, euh, vous élaborez cette. Comment est-ce que vous travaillez sur cette intégration, Xavier Est-ce que vous faites un plan en disant, alors à telle date, euh, ils vont arriver dans l'entreprise, on va les mettre dans tel bureau Enfin, comment ça se passe, en fait
3: Alors, ouais, ouais, on fait un plan. Alors, déjà, on, on est, on, enfin, c'est comme, comme, comme vous l'avez dit, c'est un, c'est un exemple. Nous, on ne peut pas donner de leçons. On n'a pas intégré 10, 10 start-up avant. C'est la première. Donc, effectivement, on a fait un super plan mm. euh, qu'on a partagé. On a beaucoup travaillé en amont euh, avec Timothée et... Euh...
0: Qui est l'autre cofondateur, c'est ça et, puis,
3: ouais. mm. et
2: même avant le closing. Très intéressant. Et Pierre-Emmanuel. On, a, on avait ouais. déjà commencé oh. à travailler sur tout ça de concert, avant même, finalement, euh, le côté final juridique et, et financier. Ouais,
3: parce que euh, on a un parti pris qui est de dire... Il euh, y, y a une partie process-acquisition. Euh, Il y a aussi une, une, une partie qui est euh, comment on se raconte l'histoire. C'est quoi euh, ZAC plus Manutin mm. Euh, et ça, ça on doit le partager avec les, avec les fondateurs parce que c'est une histoire qu'on veut écrire en commun euh, donc on, on a effectivement fait un super plan euh, très balisé <rire> qui n'a évidemment pas du tout marché mais qui nous a quand même permis de nous préparer euh, d'imaginer euh, un peu tout ce qui est de nous arriver et ensuite de réagir en disant ouais on a pensé ça et c'est pas autre chose mais au moins <rire> on était à peu près prêts et on avait l'ambition euh, de, les, de, les, de, les, de, de ne pas les lâcher juste après l'acquisition c'est à dire que euh, souvent euh, après une acquisition qui est le projet phare de l'entreprise au moment de l'acquisition là, finalement l'acquisition rentre dans le groupe mm. et c'est plus le projet phare euh, là on a décidé euh, et notamment les MNE, euh, on a été missionnés pour les accompagner dans un process qu'on appelle de PMI euh, Post Merging Integration en ouais. français, qui dit on s'assure que les synergies, les objectifs qu'on avait au moment de l'acquisition, on va essayer de les atteindre après l'acquisition et après on ne donne pas de leçons là-dessus parce que on en parlait, mais plein d'aventures.
0: <rire> Alors, justement, euh, Xavier disait, ce n'était pas euh, spécifiquement dans l'ADN de Manuton, l'économie circulaire. Vous, au contraire, vous êtes natif économie circulaire. Donc, est-ce qu'il y a un moment, quand vous arrivez dans cette entreprise, un choc des cultures où, euh, finalement... Euh, L'équipe, les, la taille de Manutan, qui pourtant est beaucoup plus grosse que la vôtre, finalement euh, converge vers la vôtre
2: est-ce que ça Je ne dirais pas qu'il y a un, un choc des cultures, puisque euh, l'économie circulaire en soi, voilà, c'est, euh, c'est une façon de voir l'économie, c'est une vision. Et en fait, Manutan, euh, qui euh, a pour baseline entreprendre pour un monde meilleur, est déjà extrêmement compatible euh, avec les critères, les piliers de l'économie circulaire. Donc c'est pas une révolution, c'est plutôt on apporte une sorte d'évolution. J'espère qu'on, qu'on l'accélère, j'espère qu'on amène une certaine dose d'expertise. Mais tout était très naturel à ce moment-là, et ça fait partie, je pense, euh, intégrante du succès à mon sens de de l'intégration, en tout cas du fait qu'on soit aussi bien aujourd'hui chez Manutan alors qu'on a perdu. On en reviendra après une certaine forme d'autonomie, d'indépendance mmh. pour les entrepreneurs, parce que ce sujet était euh, au cœur de la direction générale, au cœur de la stratégie, une envie forte d'y aller, et on savait ce qu'on pouvait apporter. Mais encore une fois, ça se matchait bien, ça rentrait bien. Dans dans le projet général de l'entreprise. On n'était pas euh, euh, un sujet à côté, on n'était pas à devoir convaincre toute la journée que l'économie circulaire mmh. est important parmi des personnes qui euh, se moquent de la planète ou qui n'ont pas du tout envie de changer le modèle économique. Euh, on était euh, devant des personnes attentives qui apportent énormément une expertise, une connaissance de Manuton depuis de longues années et évidemment de la distribution B2B. Et, euh, et, et c'est là où il y avait un travail commun possible euh, pour aller plus loin ensemble.
0: Ça aurait pu être euh, éliminatoire si vous aviez senti à un moment que la culture euh, serait complètement à l'opposé de la vôtre
2: alors, éliminatoire, c'est. Entre ça serait un peu pompeux, je n'ai pas forcément toutes, toutes les commandes, en tout cas ça aurait été source peut-être de, d'un certain split entrepreneurial, c'est-à-dire euh, <rire> euh, peut-être une envie un peu moins forte d'aller au bureau tous les matins, on va dire ça comme ça, peut-être que ça n'aurait pas mis le projet en échec, mais là aujourd'hui, euh, et je pense que d'ailleurs c'est une réussite aussi avant tout managériale, euh, je pense que les différentes personnes, dont Xavier, côté Manutan, ont bien compris ce qu'il fallait pour qu'on donne tout pour la boîte, pour Manutan, aujourd'hui. Voilà, il y a, les entrepreneurs sont une espèce un peu spéciale, et pour qu'on soit du coup le plus actif possible et qu'on crée le plus de valeur, mmh. il y a certaines choses à avoir en tête.
0: Ça, ça m'intéresse, ça. comment vous procédez sur le plan managériel, Xavier Parce que pour le coup, c'est vrai, ce n'est pas facile. Il était patron de sa boîte, il devient employé. Comment vous
3: gérez ça euh, Autatonne. <rire> non... Euh, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé dans, dans, dans notre, notre histoire, notamment à Pierre-Emmanuel et moi, c'est que pendant trois mois, on, on était sous l'eau. Le processus de, d'achat, l'acquisition, plein de trucs. Donc sous l'eau, il n'y a pas de management, enfin il n'y a pas de management de site, de management, mais en gros, on a, on a plein de choses à faire, on est en retard sur. On tout délivre lieu. et voilà. voilà. Hum. À un moment donné, on commence à se dire, OK, maintenant, il faudra que ça rentre vraiment, qu'on applique ces synergies, on s'organise. Et, euh, et on sentait euh, des façons de travailler complètement différentes entre euh, notamment euh, Pierre Emmanuel et moi. Et, euh, et on, on commençait à créer, à sentir, une, pas, enfin, on peut appeler ça une tension, mais un peu des incompréhensions de temps en temps. Euh, on a pris une journée tous les deux ouverts. On s'est répété, on s'est redit, euh, ah ben moi je marche comme ça, je fais ci. On s'est rappelé pourquoi ce qu'on on avait racheté euh, Zac et pourquoi Zac était venu chez Manutan. On a tourné au carré. Et on, s'est, euh, et on s'est redonné un truc. Et notamment, on a mis un peu sur la table tous ces sujets-là qui est dire euh, Bah ouais, PE, t'étais, euh, t'étais totalement autonome et maintenant, euh, quand tu fais un truc super autonome, bah, je ne suis pas contre, mais, mais essaye de m'en parler avant, au moins que je ne sois pas surpris. Euh, euh, moi, quand je prends une décision, euh, si tu t'es pas d'accord, peut-être on peut en parler à côté. Au contraire, j'essaie d'être le plus ouvert possible. Et puis lui à dire Ouais, mais attends, j'ai eu besoin de vivre, moi j'ai besoin d'air, je sais où je vais, en plus je suis un spécialiste, toi tu ne l'es pas mm-hmm. Et donc, bah en fait, on, on a fait ça et on, j'ai fait ça aussi avec, avec Timothée. Et euh, Pierre-Emmanuel l'a fait aussi avec euh, Xavier Guichard et Pierre-Emmanuel. On s'est, on s'est vraiment connecté... Pierre-Olivier. Euh, Pierre-Emmanuel. Pierre, <rire> c'est Alors... ça, ça, c'est un sujet, par contre. <rire> le problème des
0: prénoms, on situé, Xavier Guichard, qui est le patron de l'entreprise, et Pierre-Olivier et Abrial, qui est donc c'est... directeur général délégué. C'est ça.
3: Donc, on s'est mis beaucoup de points en one-one entre euh, Pierre-Emmanuel Timothée et, euh, et, et ce, ce board de management pour apprendre à se connaître. Pour nous, c'était très important. On a besoin qu'ils soient euh, complètement intégrés. On a besoin qu'ils apprennent très, très vite les codes d'une boîte euh, combien du temps. Alors, on n'est pas une énorme entreprise, mmh. mais malgré tout, euh, beaucoup plus gros que ZAC. Euh, et on avait besoin qu'ils soient heureux de venir au boulot. Parce que, parce que alors, d'une part, c'est un peu notre leitmotiv. Et puis aussi parce que, c'est idiot, mais euh, les fondateurs de Zach sont un, un des assets les plus importants dans l'acquisition de ZAC. Donc, Bêtement, si on est complètement pragmatique, on a besoin qu'ils soient heureux chez nous. On a besoin qu'ils influent sur l'organisation du groupe et sur la stratégie. Et on sait qu'ils ne savent pas faire, enfin on sait qu'ils sont experts dans l'économie circulaire faire bouger un groupe de 2300 personnes, ils ne l'ont jamais fait. Donc, voilà.
2: Et c'est là où le rôle de Xavier était essentiel, de donner tous les codes, au-delà de purement rencontrer les personnes, de pouvoir avoir quelque part ce, ce filtre, ce sponsor, qui est effectivement le, le bon terme, pour dans chaque situation, prendre un, un pas de recul par rapport à l'histoire de temps, comment démêler au mieux une situation, comment effectivement rentrer en interaction avec l'ensemble des parties prenantes du groupe, plutôt que, est-ce qu'effectivement la façon de faire en général l'entrepreneur, prendre le problème, le solutionner tout de suite avec l'intuition et peut-être un raisonnement très court euh, parfois, ça crée des petites erreurs, <rire> des petites frustrations. Et c'est là où, effectivement, euh, le dictionnaire, euh, on va dire, euh, notamment proposé par Xavier, est important.
0: Et, et sur la perte d'autonomie, alors, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce qu'effectivement... Euh...
2: Alors, c'est intéressant parce que j'ai perdu... Euh, si je parle pour ma part, et c'est pareil pour Timothée, mais l'autonomie pure de la gestion, on va dire, euh, de la société, de la décision. Mmh. Effectivement, le côté je pouvais faire ce que je voulais, mais bon, euh, j'ai jamais non... fait ce que je voulais. On a des investisseurs, euh, on, a, euh, enfin, on avait des investisseurs avant, on a évidemment un engagement par rapport à nos collaborateurs, donc on est déjà un petit peu borné, c'est juste qu'on est très seul dans la prise de décision. Et effectivement, il euh, faut y aller. Là, où on... ce qui a remplacé, je pense qui est aussi un facteur de d'intégration qui fonctionne, c'est que j'ai perdu une certaine autonomie sur, effectivement, la structure juridique ZAC-SAS, mais on m'a proposé un terrain de jeu en collaboration avec énormément de personnes passionnantes et sur un sujet qui est infini, c'est-à-dire l'économie circulaire. Et donc... Quelque part, si on prend un peu voilà, celui les philosophiquement parlant, il y a une certaine autonomie, qui a une certaine forme d'absolu qui a été remplacée par une autre, qui fait que euh, mon énergie est toujours, euh, trouve toujours preneur, on va dire, dans, dans, dans le quotidien, juste d'une manière peut-être un petit peu différente. Et le côté euh, gagné euh, sur la capacité d'action à une échelle beaucoup plus large, on fait pratiquement un milliard de de chiffre d'affaires, c'est 17 pays, de pouvoir vraiment aller vers de l'économie circulaire euh, dans ce sens-là, plus systémique, avec beaucoup plus d'impact, euh, fait que euh, je me regrette absolument pas, perte d'autonomie sur, sur une structure en particulier.
0: Et vos collaborateurs, ils l'ont pris comment euh, C'est pas la même chose de travailler dans une start-up mmh. que dans une ETI. Euh, est-ce que tout le monde est resté à bord ou est-ce que vous en avez perdu en chemin
2: Alors, tout le monde est resté à bord, mais c'est une question passionnante parce que euh, je dirais que les réactions sont différentes. Globalement, la nouvelle a été bien prise. Tout le monde est resté. C'était aussi quelque chose d'important pour, pour Xavier, pour, pour Timothée, pour moi, que l'ensemble de l'équipe suive. Euh, par contre, il y a... Euh, euh, un travail de fond à mener sur certains qui euh, en fait euh, parce qu'on leur permettait ça aussi sont totalement indépendants et quelque part restent un petit peu en marge euh, sur les habitudes de la grande entreprise, peut-être même des événements d'entreprise, peut-être des webinaires à suivre, des formations mm-hmm. à suivre. Il y a le côté bah, on est de notre côté euh, pff, on n'a jamais fait ça avant, euh, on est à, toujours un peu zac plutôt que manutant Donc on travaille ouais. là-dessus, c'est important. Collaboratrices qui étaient là depuis 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 le début de l'aventure depuis 6 ans, puis il y a aussi des personnalités là-dedans. Donc ça se passe bien mais c'est vrai que euh, il y a aussi un travail important à faire à ce niveau-là pour pas créer une équipe à part et pour montrer aussi tous les avantages euh, d'intégration dans le groupe, c'est plus facile pour les fondateurs qui sont euh, forcément au cœur du euh, projet d'intégration. Même si l'équipe y est aussi, elle est forcément à un niveau un peu moins stratégique, mmh. et il ne faut pas l'oublier. Par contre, tous les derniers arrivés se posent même pas la question, ils sont manutants c'est intéressant.
3: Et ce qu'on a fait, pardon, je... ce qu'on a fait, c'est que t'as raison, j'ai pas pensé. Enfin, on a on a laissé Timothée et, euh, et Pierre Emmanuel à la stratégie. Donc euh, Tim, vraiment sur la roadmap, qu'est-ce qu'on doit faire? et Pierre-Emmanuel sur comment j'influe sur la stratégie du groupe Manutant en tant que tel. Et on a mis dans le comité de direction de, de, de ZAC deux opérationnels, qui sont deux femmes, euh, qui, qui drivent l'entreprise euh, au, tous les jours. Ce qui fait que ça pour Timothée et Pierre-Emmanuel, ils gardent un rôle de stratège et euh, de, de vision. Et on a mis deux directrices, euh, une pour la partie opérationnelle, l'autre pour la partie commerciale, qui, ont, euh, qui dirigent les équipes. Euh, et donc, elles, elles font vraiment le pont entre, entre ZAC et Manutan. Ça, ça a permis aussi aux équipes de Zach de se sentir très, très intégrées. Euh, et puis, euh, elles, elles peuvent gérer au, au débat idée, au jour le jour, pardon, comment, euh, comment mitiguer les deux
2: et c'est très important parce que c'est des sujets qui vont jusqu'au détail, quel outil de conversation on utilise. Ouais. On était euh, sur Slack, Manutan et sur Teams. Et si vous avez la moitié des gens qui parlent et qui sont réactifs sur un outil et c'est les autres sur un autre, autre ça ne euh, marche pas. Ça ne marche pas, on ne fonctionne pas. Euh, c'est vrai aussi sur comment les informations de Manutan parviennent aux collaborateurs. Il y a des outils en ligne euh, qu'ont, j'imagine, euh, beaucoup de TI, où vous avez des nouvelles des autres filiales. Si vous ne créez pas de l'intérêt pour les nouvelles du groupe ou les nouvelles des autres collaborateurs très loin de ZAC euh, vous restez toujours un petit peu en marge c'est vrai des séminaires annuels, c'est vrai des soirées d'entreprise, c'est vrai tout ça. Euh, c'est une culture commune et forcément, effectivement, euh, ça fait partie du jeu. Après, en termes de culture pure, pour terminer sur ce point-là, euh, ce qui fonctionne aussi, c'est que... Euh, alors, ça va faire un peu cliché, mais je le ressens profondément. Euh, Manutan est vraiment une, une entreprise très humaine qui place les collaboratrices, les collaborateurs au centre. Tout le monde, effectivement, euh, est considéré, quel que soit le job, de la personne qui gère, euh, je ne sais pas, l'accueil à l'entrée jusqu'à la direction générale. Et ça, c'était quelque chose de très, très important pour nous et qui limite est un petit bol d'air par rapport, parfois, à l'univers start-up, on ne va pas se mentir, euh, très entre soi et très euh, surdiplômé. Euh, et c'est aussi un facteur qui fait qu'on se sent bien, voire peut-être un peu mieux, euh, quelque part euh, dans une entreprise euh, comme ça, euh, qui nous permet de voir beaucoup plus de choses et de grandir humainement au passage.
0: Xavier, euh, le plus gros échec et la plus grosse réussite, il y a un truc que vous, devriez, que, que vous ne referiez pas, on va dire, euh, dans, dans une prochaine acquisition, et un truc que vous referiez absolument euh,
3: Je pense que le, le, le plus gros échec, je ne sais pas si on peut dire un échec, mais plus, la plus grosse difficulté, c'est la vitesse. Mmh. Euh, pendant le processus de vente Zach est venu avec un business plan sur les cinq prochaines années qu'on a trouvé très optimiste donc on a, on a mis beaucoup de pessimisme sur ce, ce business plan mais en fait six mois après on s'aperçoit qu'on a été très très, très optimiste aussi <rire> D'accord. Euh, pourquoi Parce qu'en fait euh, eh ben, euh, intégrer une nouvelle activité, une nouvelle façon de présenter les choses, une nouvelle façon de vendre c'est, c'est beaucoup plus long que prévu. Euh, l'intégration euh, de l'économie circulaire dans le marketing, dans le digital marketing, ça a l'air simple comme ça, mais en fait non, parce qu'on a déjà une roadmap bien écrite et qu'il faut rentrer dedans. La, la, la problématique des forces de vente, l'inertie aussi de nos clients, euh, on a des clients qui sont des très grands comptes, donc ils sont très, très intéressés, et qui, mais, mais ils ne vont pas non plus à la vitesse euh, qu'on aurait pu espérer. Mm-hmm. Euh, et donc ça, ça, ça a été un, un sujet, c'est-à-dire que nous, on pensait qu'en six mois, Zach était intégré et qu'on était parti. Euh, probablement ça prendra 18 mois mais à la guerre, c'est pas très grave et en tout cas c'est un truc qu'on re- retiendra pour l'avenir qui est il euh, y a le BP qui permet de définir un prix d'achat avec une stratégie ainsi de suite qu'on peut, sur lequel on peut travailler pendant le processus de vente et puis ensuite il faut revenir très réaliste sur le projet d'intégration en tant que tel euh, voilà, bon après c'est ce qui est le plus compliqué. On a eu un autre sujet qui était sur l'IT. On a très vite décidé que Zach garderait sa plateforme IT parce qu'ils ont besoin d'être très réactifs. Ils ont une plateforme qui fonctionne. Elle est très adaptée à une toute petite structure. Et on s'est dit que si on les mettait dans une énorme structure en même temps, on allait on les allait flinguer et tuer. Donc ça, c'était tout de suite. Par contre, ce qu'on avait un peu sous-estimé, c'est l'implication que ça allait avoir sur les processus globaux. Euh, je vends un produit manutant et en fait le fournisseur CESAC. Là, tout d'un coup, on avait défini les processus comme un processus avec un fournisseur de Manutent. Mmh. Ça se passe pas complètement pareil, puisque c'est une filiale, qu'on n'a pas les mêmes euh, façons de communiquer. Donc ça aussi, on a, on, a, on a mis un peu de temps à se caler. Euh, bon, le nouveau, ce pas non plus un drame. Il n'y a pas des volumes énormes... Euh, bah, en rapport à ce que j'ai dit juste avant, mmh. euh, malheureusement, donc il n'y a pas des volumes énormes, donc on arrive à les traiter. Mais là, on commence à accélérer fort et on a mis plus de temps que prévu pour mettre en place ces process. Et il est temps qu'ils soient mis en place.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour euh, votre témoignage. Xavier Laurent, directeur des diffusion acquisition de Manutan et Pierre Emmanuel Saint-Esprit, directeur économie circulaire de Manutan, donc désormais. On poursuit cette émission avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. Bonjour Arnaud.
4: Bonjour Aurélie.
0: Alors on va commencer notre panorama mensuel sur l'actualité des entreprises et leur transformation avec notre suivi du dossier Orpea. J'ai intitulé ça l'impasse toujours, parce que j'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais. Euh, Échec donc cette semaine des négociations sur la dette de 9 milliards d'euros d'Orpea. La CDC qui avait fait une offre pour entrer au capital semblait écartée. Euh, Est-ce qu'il y a seulement une issue, en fait, à ce dossier
4: Bah, on, On se demande, alors... Soyons prudents, généralement c'est au paroxysme de la crise qu'on trouve la solution et généralement dans les, dans les dernières minutes donc euh, on ne peut pas préjuger euh, d'un, d'un échec et puis euh, je pense que Hélène Bourboulou l'administratrice judiciaire est suffisamment fine, hein, en tant que, elle est en, en tant que conciliatrice bien sûr pour euh, trouver, forcer des solutions mais c'est vrai que c'est un peu la guerre de tranchée en fait, euh, nous on a commencé à parler sur ce plateau de Orpea en novembre hein, oui, bien ça. avant c'est tout, bien tout le monde, d'ailleurs personne n'en parle je comprenais pas. Heureusement que vous étiez là. Bon. Et donc, euh, on avait compris que déjà, ça partait mal parce qu'ils se mettaient à dos et les créanciers mmh. et les actionnaires. Alors, généralement, on se met à dos les actionnaires dans une société cotée en, en restructuration, mais les créanciers, on trouve facilement un accord. En fait, ce qui vient troubler le jeu, paradoxalement, c'est l'arrivée de la CDC. En soi, c'est, c'est une bonne chose. Qu'il y ait un investisseur de ce niveau qui puisse redonner confiance dans une entreprise qui veuille même avoir le contrôle. Donc, en fait, la grande nouveauté c'est qu'ils veulent le contrôle. Ils l'ont annoncé, ils l'ont fait comprendre il y a à peu près un mois Euh, et ça, c'était pas prévu. Et et du coup, les créanciers logiquement ils disent Ok, on sait qu'on va perdre de l'argent. On intègre notre créance avec une décote euh, au capital, mais comme on devient actionnaire, on, est, on fait partie des actionnaires, on a un droit préférentiel de souscription, et on veut remettre de l'argent derrière. Ça doit être la position d'un certain nombre d'entre eux, pas d'autres. Et les créanciers, vous savez, il faut toujours distinguer ceux qui ont vraiment déboursé l'argent, qui ont donc prêté l'argent à la société, et ceux qui sont les hedge funds, qui euh, ont racheté de la dette de ouais. façon décotée. Donc ceux qui ont racheté de la dette de façon décotée, généralement, euh, ils perdent moins. Et en fait, c'est peut-être ce qui a été sous-estimé dans ce dossier, c'est que c'est pas un dossier avec des hedge funds qui détiennent la dette, il y en a quelques-uns, bien évidemment, mais c'est plutôt un dossier où il y a des prêteurs qui détiennent la dette, y compris euh, des mutuelles, Euh, Y compris des asset managers qui avaient investi dans Orpea, entre guillemets, actions bon père de famille, sur un marché en hausse, euh, etc. Et donc, je pense que l'erreur d'appréciation, certainement, vient de là. Après, à titre personnel, que euh, la CDC veuille venir, c'est très bien. À mon avis... Ce qu'elle veut en faire est cohérent, c'est-à-dire s'occuper des patients, mettre beaucoup de personnel, donc dégrader la marge. Je dis que c'est cohérent par rapport aux soins qu'on a apportés à nos aînés. Et on, je pense qu'on est tous concernés à un moment oui, ou c'est à un, projet un autre de société dans notre vie. C'est un, un projet choqué. de société. Ouais. Ça, ça ne me choque pas, mais ça va se tamponner avec le fait que c'est une société cotée. Et une société cotée, elle n'est pas là pour faire de l'économie sociale et solidaire. C'est très noble, et donc euh, je pense qu'il y a une espèce de, de hiatus actuellement sur ce, sur ce sujet. Donc on dit que c'est fini, l'issue c'est quoi c'est, ben, il, y a trois, il y a trois possibilités. La première possibilité... C'est que finalement ils trouvent un accord de conciliation, ils doivent avoir jusqu'au tour du, du 24 février, hein, c'est 4 mois une conciliation, ça s'est ouvert autour du, du 26, euh, 26 ça a été annoncé le 26 octobre, donc on peut imaginer autour du 25 février. Euh, c'est Une sauvegarde, c'est-à-dire que l'entreprise décide elle-même de se mettre sous la protection pour pouvoir étaler son passif, ne pas avoir à faire face à ses échéances. Mais c'est elle qui prend la différence. C'est ce que Célio avait fait, par exemple, pour être maître de son destin. Et puis, euh, sinon, euh, si elle est contrainte parce qu'elle est dans l'impasse financière et en cessation des paiements, c'est le redressement judiciaire. Je je crois davantage à la sauvegarde qu'au redressement euh, judiciaire. Mais ça risque de rebattre les cartes.
0: Autre actualité de la semaine, puisqu'elle a été vraiment très riche, c'est le moins qu'on puisse dire, Renault-Nissan, euh, on disait le couple franco-japonais au bord du divorce, finalement ils semblent renouveler leurs voeux. Euh, je suis quand même un peu euh, étonnée, mais je me dis peut-être que c'est le choix de la raison finalement.
4: Oui, euh, de toute façon il est clair que le, le passage en force euh, en 2015 euh, avait été très mal vécu par les japonais, les japonais surtout... Euh, sur
0: la question des droits de vote double.
4: Voilà, sur la question des droits de vote double et sur le fait qu'on soit passé de 15 à 40% par de l'achat, de l'achat en bourse à grands frais, hein, tout de même. Euh, oui, à oui. grands frais. C'est-à-dire, ce qu'on va revendre pour euh, ce qui vaut 3,6 milliards aujourd'hui, ça en valait euh, 15 milliards en 2015, quand même. Hein. faut peut-être pas qu'on l'oublie. C'est-à-dire que plus on va... En, en faisant ce deal, on va passer 10 milliards de pertes, entre de, oui, 8 entre, et 10 euh, milliards de pertes dans les comptes, de, dans les, dans les comptes des des actionnaires, en tout cas. Euh, Donc, pas de Renault, mais au-dessus de de Renault. Donc, déjà, un, c'est pas un épisode très glorieux sur le plan euh, financier. Mais moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans dans ce ce, ce deal qui a été annoncé. Donc, c'est plutôt... euh, On on sort le calumet de la paix et on enterre enterre la hache de guerre. Et effectivement... euh, Allez, on on continue notre mariage de raison finalement, Euh, mais finalement il manque deux choses extrêmement importantes. Un accord sur la propriété intellectuelle dont on sait que Nissan maîtrise une grosse partie de la propriété intellectuelle du véhicule électrique et un accord de euh, Nissan d'investir dans la nouvelle filiale euh, Ampere qui euh, va regrouper toute l'activité véhicule électrique et qui est censé rentrer uniquement à hauteur de 15 et qui est valorisé à peu près 10 milliards. Et ça ce sont deux points principaux qui sont euh, complètement absent de la communication de cette semaine. Alors, euh, l'investissement dans Ampère est remis à plus tard, mais rien sur la propriété intellectuelle. Or, pour moi, ce sont les deux sujets qui sont importants pour Renault et pour l'avenir de Renault dans le véhicule électrique.
0: Comment vous le voyez, justement, l'avenir de Renault Parce que je lisais les chiffres cette semaine, euh, si on prend euh, Renault en tant qu'entité depuis le départ de Carlos Ghosn, qui n'est finalement pas si lointain, euh, on a vu les ventes divisées par deux, la capitalisation boursière divisée par trois, est-ce que juste le fait de « faire la paix » avec Nissan va lui permettre de remonter la pente
4: bah, Ça ne suffira pas. Et puis, il ne faut pas oublier que hormis euh, les, les, les quelques dernières années, euh, Nissan contribuait énormément aux résultats consolidés de fait. Renault. Donc, non seulement euh, on, on va réduire la participation. Donc Au lieu de remonter 40%, on va aller remonter 15%. Mmh. Déjà, première chose. Petit détail. Et euh, donc, effectivement, le chemin est long pour Renault. Et on voit que... Il il bute sur cette espèce d'alliance hybride euh, où rien n'est clair, rien n'est mis en commun, mais tout le monde a gardé sa chasse gardée. Et effectivement, euh, le sujet du véhicule électrique et de la propriété intellectuelle sont au cœur de ça. Donc je pense que c'est. Lucas Demeo et Jean-Dominique Sénard, ils ont bien joué, je dirais, pour. euh, faire l'après euh, Carlos Ghosn, mais effectivement, ce n'est pas brillant et euh, Carlos Ghosn était, tenait finalement cette alliance et aujourd'hui, euh, elle n'est plus tenable.
0: On va passer à un autre secteur, celui euh, du retail, puisqu'on a eu euh, des faillites retentissantes, notamment là, on a eu Gosport cette semaine. Euh, c'était pourtant euh, un fleuron euh, du secteur et qui semble finalement s'être transformé euh, en un colosse au pied d'argile. Ça rappelle d'autres euh, D'autres cas, comme Camailleux par exemple. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est passé, selon vous Pourquoi ça s'est dégradé
4: Mais Gosport si vous voulez, qui appartenait jusqu'e fin 2021 à la galaxie Casino Rally mmh. hein, de Jean-Charles Naouri était déjà extrêmement malade. C'est une sorte de vente à prix négatif pour un euro euh, et autres, avec 80 mmh. millions de, de trésorerie. On va revenir d'ailleurs sur ce point qui me paraît important. Ouais. Mais... Euh, déjà c'était une entreprise qui souffrait et qui souffrait d'une stratégie par rapport à deux Colosses, Intersport et Decathlon euh, qui, qui dominent le marché et qui ont d'ailleurs une vision extensive du marché euh, pas que sur le sport hein, on, on en parlera, sur l'habillement notamment, sur l'habillement, ouais. notamment c'est assez, euh, assez étonnant et donc euh, Gospor bah, Decathlon n'a pas de marque et euh, c'est un succès mondial, hein, c'est, c'est 15 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires, c'est beaucoup de rentabilité beaucoup euh, d'imagination, une, euh, une division de, je dirais, de tous leurs consommateurs sous forme de communauté. Hein, c'est un petit peu eux qui ont euh, inventé ça, donc avec des fondus de sport, mais par catégorie, euh, ouais. le trail, le vélo, euh, etc. Et euh, effectivement, euh, Intersport, qui euh, sont extrêmement, sont beaucoup plus franco-français, et, euh, mais extrêmement euh, implantés. Avec ils sont une, numéro un
0: de l'habillement ou quelque chose et comme ça Ils pas, sont hein.
4: numéro un de l'habillement. Ah, ouais, oui. ouais, J'étais avec, euh, très, très étonné de de 5,2% de part, de part de marché. Et GoSport, qui avait gardé des marques et autres, mais dans la galaxie Nauri, je vous rappelle qu'il y avait aussi Courir. Courir, c'est spécialisé. Oui. Voilà. Mmh, et courir, choses... euh, courir ça, ça figure dans le top 20 hein, de, du retail, quand même. Il ne faut quand même pas l'oublier et c'est très spécialisé et c'est plutôt rentable. Donc en fait euh, c'était pas rentable avant, ça a été repris par quelqu'un euh, qui n'a pas investi dedans, comme pour Camailleux, hein, Michel haillon euh, donc du coup ça pouvait pas de, devenir, euh, devenir rentable et euh, en plus, le fond du sujet qui est en train d'apparaître, qui est apparu, alors il y avait des rumeurs de marché, je dirais euh, même si c'est pas coté, mais on le savait euh, bah, euh, 80 millions de trésorerie et il y en a euh, 55 millions qui sont remontés dans dans les holdings euh, et ça correspond en fait pile poil au montant des PGE qui ont été euh, accordés à Gosport. Je rappelle sur les 80 millions de trésorerie, il y avait eu 55 millions de PGE. Il ouais. semblerait, d'après euh, Libé, euh, Mediapart et Mediapart, que 18 millions soient remontés chez Camailleux et 36 étaient remontés chez, dans, la, dans la holding, serait remontée euh, HPB, People and Brand. Et euh, c'est pour ça que, à la hâte, euh, fin décembre, donc en pleine période suspecte par rapport à un redressement judiciaire, bien évidemment, euh, pour compenser le compte courant débiteur, euh, bah, euh, la holding People and Brand a dit, bah, bah, très bien, Gospor va reprendre, euh, euh, comment dirais-je, GAP, euh, les magasins GAP qui et avaient été fait... achetés pour 1 euro et qui ont été revendus 36 millions d'euros par le même groupe.
0: Et ça a fait sens quand même de les marier au-delà de ça
4: Alors, paradoxalement, je vais vous étonner, euh, quand on voit qu'Intersport euh, est le plus grand vendeur de jeans en France,
0: oui, alors ça, j'avoue que ça m'a laissé pantoise.
4: Voilà, et donc effectivement, euh, c'est les, les, les... quand vous prenez le, le, le secteur du retail, c'est assez intéressant. Euh, dans l'habillement, le numéro 1, c'est mmh. Intersport. Mmh. Le numéro 2, c'est Decathlon. Tout à fait. Le numéro 3, c'est les Centres Leclerc. Tout à fait. Et le numéro 4, c'est qui habille, C'est-à-dire que la première marque d'habillement ouais. n'est que quatrième sur le comment dirais-je, sur le podium. Donc c'est quand même, c'est quand même assez, assez fort en fait. Et le euh, numéro 5, euh, je, je crois que c'est Galerie Lafayette. Donc vous voyez, euh, c'est, c'est, il y a
0: Carrefour aussi. Euh, 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 le assez, Carrefour est bien oui. plus bas. Bien, ah, plus bas mais, oui,
4: bien plus bas que sainte clair Ils étaient beaucoup plus hauts quelques années auparavant mais c'est Sainte-Leclerc qui a pris euh, Non pris mais c'est bas. intéressant en tout cas. Donc effectivement c'est intéressant euh, par rapport à ce secteur retail qui est et, et quand même, euh, vous savez c'est assez intéressant si vous prenez sur euh, le marché du bricolage euh, le numéro 1 c'est Decathlon il a 37% de part de marché sur le marché de l'habillement, le numéro 1 il a 5% de part de marché, c'est un marché extrêmement éclaté et, et atomisé et le numéro 2 il, il est 1,5% derrière il a 3,5% à peu près euh, de parts de marché, donc vous voyez c'est, c'est, c'est extrêmement éclaté euh, entre beaucoup de beaucoup de marques et d'enseignes.
0: Bon, alors, euh, on va changer de secteur encore, hein, parce que, décidément, on a une feuille de route très, très grande aujourd'hui. Euh, les, les chiffres de la French Tech, moi, qui m'ont beaucoup interpellée aussi, euh, parce qu'en fait, je les ai trouvés un peu, euh, peu dingues. Euh, on a une année 2022 euh, compliquée, quand même. Je pense que tout le monde s'accordera à le dire. Et malgré tout, on a des chiffres de levée de fonds records, 13 milliards et demi. Rien n'arrête la French Tech, en fait.
4: Oui, alors, il faut regarder les semestres c'est plus 65% au ouais. premier semestre et c'est moins 21% au deuxième semestre dans les levées de fonds, déjà. Ce qui est assez intéressant, c'est de comparer avec les Européens. Euh, d'abord, on est bien devant l'Allemagne qui chute de 15% dans ses levées de fonds et est à 10 milliards, donc euh, c'est tellement rare qu'il faut quand même le <rire> C'est vrai, euh, <rire>
0: profitons-en.
4: Mais c'est surtout que le Royaume-Uni, qui est certes Deux fois plus important que nous en termes de levée de fonds, 27 milliards, chute de 30%. Euh, Donc en fait, la French Tech, elle, euh, elle a vraiment réussi. Je crois qu'il y a un écosystème absolument incroyable qui a été créé. Euh, il, y a, il y a 10 ans euh, d'investissement, 10 ans de la BPI France, il faut dire, a fait un travail fabuleux, euh, aussi bien et de communication, euh, d'incubation, de marketing, de marketing mmh. d'accompagnement euh, avec leurs incubateurs en province euh, et, euh, tous, et des accélérateurs et tous ceux qui ont participé à ça vous disent c'est extraordinaire, ça a été euh, il y a un avant, un après dans ma, dans ma société. Donc on a un vrai écosystème et nous on est dans la, dans la bonne tendance. Après, euh, c'est clair que tout ça, c'est contrasté, et je crois que les paramètres, le paradigme a complètement changé. C'est avant, il fallait investir sur. Des business plans, moi je les appelle les business plans Excel en fait. La, le seul chiffre de juste, c'est le numéro de la page, hein, je pense. Donc euh, effectivement.
0: Je leur sortirai ça parce que j'aime beaucoup.
4: Ça fait. Euh, je, me, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je crois que je l'ai entendu de la bouche de Stéphane Soum. Ah ben
0: bah voilà. Je, 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 je suis à peu près alors.
4: certain que c'était Stéphane euh, qui, qui, qui disait ça. Mais ce que, ce que je trouve, euh, comment dirais-je, assez euh, intéressant cette année, c'est que les valorisations, elles ont, elles ont chuté. Mm. Euh, on, on, on est passé, euh, comment dirais-je, sur, euh, sur des multiples qui étaient autour de, autour de 15 et qui sont passés à 5, et sur les valorisations les plus euh, extrêmes, là où on était à 21, on est passé à 8, et en fait on veut plus de la croissance qui perd beaucoup d'argent, le cash burn comme on dit, euh, qui va dans tous les pays d'Europe alors qu'elle n'a pas encore pris une part de marché dans son pays d'élection, euh, c'est-à-dire la France, Aujourd'hui, on a des stratégies recentrées sur la France ou sur les pays dans lesquels il y a déjà eu du succès, et surtout sur de la croissance rentable. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on veut de la rentabilité, et moi, je vois des entrepreneurs à travers mes différentes activités et notamment celle du, 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 du FEDT, le fonds d'investissement qu'on a créé dans, les, dans, le, dans le nord de la France. Et on voit effectivement des entrepreneurs qui sont extrêmement soucieux de leur, de leur rentabilité, qui ne parlent que de l'EBITDA et pas tant euh, euh, on va faire ceci, on va investir. De vous contre. à moi, je trouve ça très sain. Bah oui, bah <rire> bon. moi aussi, bien sûr. Oui, oui bah ça, c'est, ça c'est clair. Et alors, pourquoi la France s'en tire mieux C'est qu'il y a une, une parité aussi euro-dollar qui a été très en, en faveur finalement des levées de fonds et des souscriptions de la part des, des anglo-saxons. Puis il y a beaucoup d'argent dans les fonds, hein. c'est la crise, mais il y a beaucoup d'argent dans les fonds.
0: Euh, Puisqu'on parlait de la tech euh, française, on va parler de la tech américaine, où là les GAFAM semblent effectivement un peu en panne. Euh, On a eu pas mal d'annonces de licenciements notamment. Qu'est-ce qui se passe avec euh, cette tech américaine
4: En fait, il y a a deux choses. D'abord, il y a une perte de valeur, 3 000 milliards de dollars de perte de valeur sur les marchés financiers. Euh, Netflix a perdu 50% de de sa valeur, Euh, Amazon euh, aussi, Euh, Meta, ça s'est divisé par euh, 6, Snap euh, par euh, 3. Et effectivement, il y a eu en 2022, 152 000 licenciements dans dans la tech tech américaine, euh, ce qui est quand même beaucoup. Et là, euh, coup sur coup, on a eu Meta qui en a annoncé euh, 11 000 et Google aujourd'hui qui en annonce 12 000 et Microsoft cette Hier, semaine ouais, qui en a euh, 10 annoncé 10 000. Ouais. C'est, c'est, c'est donc par paquet de 10 000. Alors on pouvait croire et comprendre que Meta s'était complètement fourvoyé dans son métaverse, enfin il est tombé dans le métaverse d'ailleurs, mm-hmm. euh, il était dans une réalité complètement virtuelle. Euh, Google et Microsoft, c'est quand même beaucoup plus surprenant.
0: Est-ce que c'est des entreprises qui avaient beaucoup... Trop recruté peut-être à un moment. Je me souviens avoir entendu chez Stéphane, alors je ne remettrai pas euh, cette citation, je crois que c'était Émeric Préaubert qui disait qu'ils voilà, avaient beaucoup recruté, qu'ils s'étaient finalement rendu compte que tout le monde entraînait les travail c'était bien beau, mais que certains de leurs développeurs avaient jusqu'à six boulots en même temps, ouais. et qu'à un moment, il fallait revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel.
4: Bah, ils avaient euh, surembauché euh, pour faire face à une euh, croissance qui n'est jamais venue en fait, YouTube a eu ses revenus publicitaires qui ont décliné pour la première fois dans l'histoire de YouTube, Google également. Donc, effectivement, il y avait, il y avait une telle course au talent qu'ils ont préféré sur-recruter. Et moi, on aime bien prendre des paris dans cette émission et <rire> toujours parler à l'avance. Je pense que une des prochaines crises qu'on va voir, je ne sais pas encore à quelle échéance, mais je ne serais pas étonné qu'en 2023, on commence à parler de ça, c'est la surproduction des microprocesseurs, etc. que tout le monde a construit des usines, tout le monde a doublé euh, les, les fabrications. Mais vous allez voir que euh, ce sera déjà en déclin. Il y a déjà un déclin qui s'amorce, moins 4,4% sur ce marché euh, cette année. Et je pense qu'on va se retrouver dans la surproduction. Vous savez, l'économie, c'est toujours une question de cycle, en fait.
0: Bon, bien, je vous remercie pour tous ces éclairages, Arnaud, et on se revoit évidemment le mois prochain, et je crois qu'on parlera encore d'Orpéa.
4: Oui, et ce sera la 20e de l'émission.
0: Eh ben, alors on essaiera de faire un panorama encore plus exhaustif. Voilà. voilà. Merci beaucoup Merci. pour votre analyse, Arnaud. On termine euh, cette émission en compagnie d'Astrid Louise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Business de Meuf. Alors, qu'est-ce que c'est que Business de
5: Meuf déjà pour commencer Alors, Business de Meuf, c'est un podcast, un podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin, donc euh, qui met en avant des parcours de femmes qui ont osé se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous engager sur ce créneau spécifiquement
5: alors, spécifiquement, alors ça m'est venu euh, quand j'ai quitté la chambre de commerce et de l'industrie. Donc, j'accompagnais beaucoup de chefs d'entreprise, notamment des femmes. Et j'ai vu qu'au-delà du simple fait de vouloir évoluer sur le savoir-faire, elle voulait aussi évoluer sur le savoir-être. Et le savoir-être, je trouvais que euh, et les manières de développer une entreprise qu'on pouvait mettre en place, je pensais qu'on pouvait mieux les interpréter et les mettre en place euh, quand on avait un témoignage, un retour d'expérience. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast pour euh, mettre en avant les femmes.
0: Alors de quelle thématique est-ce que que vous parlez dans ces podcasts Est-ce que vous avez des
5: exemples concrets à nous partager euh, alors, j'ai deux typologies de, d'interviews dans le podcast, notamment des personnes que je fais venir pour parler de leur parcours, de comment elles ont décidé de se lancer, comment l'idée est venue, comment elles gèrent la croissance, le développement, mmh. et, euh, et quelles perspectives elles, elles voient aussi pour leur entreprise. Et j'ai une deuxième partie, où là c'est un peu plus technique, où je fais venir des, des, euh, des dirigeants d'entreprise qui viennent parler des technologies ou des méthodes qu'ils mettent en place. Euh, donc, euh, par rapport euh, au plan... Euh, au plan technique, j'ai des personnes qui viennent parler des relations presse. Par exemple, j'ai eu Yannis Sioudan qui est venu, euh, fondateur de Interfrance Presse, qui est venu il y a quelques temps pour parler des relations presse, comment on peut les mettre en place. J'ai d'autres personnes qui sont venues pour nous parler de la dévo- le développement des stratégies sur LinkedIn, comment les développer, donc vraiment du pratico pratique avec la partie expert. Et j'ai la partie témoignage qui est plus euh, sur le retour d'expérience, comment se lancer, euh, comment euh, passer certains, certains paliers.
0: Et pourquoi vous avoir, avoir choisi, de vous adresser directement aux femmes alors il y, avait, oui. il y avait un, un... Elles osent moins, on entend souvent ça. Alors mmh. je, je voudrais savoir si c'est vrai. <rire>
5: Alors, je pense que, contrairement à des hommes que j'ai pu accompagner, hein, notamment, et que j'accompagne encore, euh, je vois qu'il y a des questions qui se posent beaucoup moins chez les hommes. Les hommes sont plutôt fonceurs, on va dire, et les femmes, elles sont un peu plus euh, méticuleuses, elles vont faire attention aux petits points de détail. Et c'est vrai que là, où il faut choisir, il faut jauger, en fait, le bon moment où on se dit, ah ben, c'est maintenant que je dois démarrer une activité, mmh. c'est maintenant que je dois pousser la croissance, etc. Et euh, c'est vrai que des fois, il y a, un, y a, y a ce, ce doute qui s'installe assez rapidement et du coup, je me suis dit qu'avec le podcast, ce serait une bonne manière de, bah, d'enlever ce doute et de se dire, euh, en fait, c'est possible. En fait, il ne faut pas se poser autant de questions, mais il faut y aller, finalement.
0: Parmi euh, tous les témoignages, je crois que vous êtes à la troisième saison. Euh, vous avez une quarantaine d'épisodes, il me semble.
5: Euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, Qu'est-ce qui m'a le plus marqué Alors, euh... Alors je ne m'attendais pas à recevoir autant <rire> au moment des podcasts parce que c'est vraiment un, on a vraiment un moment vraiment intime où on est vraiment à deux et en fait c'est là qu'on a les meilleurs témoignages entre guillemets parce que voilà on est dans une cellule intime et il y a des parcours qui m'ont vraiment bah, euh, qui m'ont vraiment marqué c'est-à-dire que des personnes qui ont été victimes de burn-out, euh, des personnes qui euh, enfin, ont eu des problèmes de santé, qui ont dû évoluer, qui ont eu du harcèlement au travail, donc qui ont trouvé cette manière d'entreprendre, euh, de manière à pouvoir se reconstruire. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'entrepreneuriat, c'est une reconversion. On ne va pas changer de poste, mais on va changer de, de mission, de mission de vie. Et c'est vraiment là où... On, on sent que les parcours ne sont pas les mêmes et après il y a toujours une histoire derrière. Je trouve ça très beau en fait et je trouve ça vraiment très, très, enfin, très gratifiant de pouvoir avoir ça à chaque, à chaque interview.
0: Dans le... J'ai fait un petit peu un tour sur votre site et j'ai vu qu'il y a d'autres choses à côté du podcast vous avez l'ambition d'accompagner les femmes entrepreneurs au-delà juste de, de ces témoignages et
5: de cette boîte à outils dont vous nous avez parlé tout à l'heure C'est ça, donc sur l'aspect pratico-pratique, les témoignages peuvent aider à mettre en place des choses, les aspects techniques aussi peuvent aider avec un regard d'expert sur des différentes solutions, il y a une partie aussi blog, où on met aussi des articles à disposition, on explique qu'on on peut travailler tu yeah si on veut être un peu digital nomade et adapter son, son point de vue. J'accompagne aussi sur un niveau un petit peu plus spécifique, donc c'est-à-dire la mise en place de projets, de réflexions euh, stratégiques euh, euh, au niveau de la stratégie de son entreprise. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quels sont les acteurs à les solliciter Parce qu'il y a tellement d'acteurs sur le, sur le terrain, en fait. Mmh. Euh, il y a tellement d'organismes qui peuvent aider à tellement de niveaux différents. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment d'accompagner dans cette réflexion qui je peux voir pour mener tel projet. C'est un projet associatif. C'est projet dans l'ESS, etc. Donc, guider dans ces démarches-là et aller un petit peu plus loin. Euh, là, on va plus se dire que je vais accompagner sur le bien-être de l'entrepreneur et de, de, des, des femmes en général, des meufs comme je les appelle, mmh. euh, sur la partie retraite. Euh, c'est-à-dire aller euh, se, se ressourcer, prendre du recul sur son quotidien pour pouvoir aussi euh, bah, trouver de nouvelles idées euh, et pouvoir un petit peu sortir de sa routine pour réfléchir autrement.
0: Elles ont un peu du mal à sortir la tête de l'eau, vous pensez, les femmes entrepreneurs
5: Exactement. Enfin, comme, euh, comme tout le monde, En fait, on a toujours un peu de mal à sortir un peu de son quotidien, euh, à se dire euh, « là, il faut que je prenne du recul ». On a un peu de mal hein, à jauger au départ euh, euh, à quel moment je dois me détacher parce qu'en fait, son entreprise, c'est aussi... Enfin, on met un peu son... son
0: bébé,
1: ouais.
5: Exactement, mmh. c'est son bébé. On a peur de le laisser un petit peu. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, je prends un peu de recul pour me dire comment, en fait, je peux développer mon entreprise. Et c'est vrai que pour l'avoir fait auparavant, les retraites et les moments, un peu, les séjours où on est entre femmes entrepreneurs, il y a des femmes des, des fois, où il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à avoir plusieurs activités ou à avoir plusieurs casquettes ou à s'organiser autrement. Et uh, typiquement, euh, quand on essaie de déconstruire un peu ce qu'on nous a appris et le mode opérateur qu'on doit vraiment mettre en place, c'est vrai qu'il y a des projets qu'on se dit Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et la réflexion commune, l'émulsion générale, c'est, c'est vraiment ce que ça apporte aussi à son, à son projet, à sa réflexion.
0: Merci beaucoup Astrid Louise d'avoir partagé tout ça avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Business de Meuf. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve vendredi prochain avec grand plaisir. D'ici là, vous pouvez évidemment revoir cette émission en replay sur le site de bismart.fr ou la réécouter en podcast sur vos plateformes préférées. Et puis lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier à cette même place. Passez un très bon week-end.